0: Les internautes, bonjour. Je suis aujourd'hui en compagnie de François Célineau. Bonjour François Célineau. Bonjour. Donc euh, François Asselineau, je rappelle que vous êtes euh, président fondateur de l'Union Populaire Républicaine, un parti politique qui appelle tous les Français à se rassembler afin de faire sortir la France de l'Union Européenne. De l'euro et de l'OTAN. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'actualité et donc de l'actualité grecque. Et euh, tout d'abord, je vais vous demander que pensez-vous des résultats du référendum.
1: Alors, euh, ce référendum a été présenté dans tous les médias comme une grande victoire du, du non. C'est vrai que le nom l'a emporté, et l'a emporté d'ailleurs d'une façon tout à fait impressionnante par rapport aux sondages qui avaient été diffusés pendant les dix jours qui l'avaient précédé, et qui donnaient parfois le non et le oui à égalité. Il y avait d'ailleurs eu très exactement treize sondages, et sur les treize sondages il y en avait quatre qui avaient donné le oui gagnant aucun sondage n'avait prévu que le, non, que le non dépasserait les, les 60% des, des suffrages exprimés. Donc, d'un certain point de vue, c'est en effet un succès pour le non. Euh, ce non, d'ailleurs, je me réjouis. Je, le, le pire aurait été que, que le oui euh, l'emporta. Mais, il y a un mais dont personne n'a parlé, c'est qu'il y a eu un taux tout à fait impressionnant d'abstention de vote blanc et de vote nul. Alors c'est d'autant plus important de le souligner, il y a eu exactement 41,1% des électeurs grecs qui soit ont refusé d'aller voter, soit ont voté blanc ou ont voté nul. De telle sorte que si on rapporte au suffrage, non, non pas au suffrage exprimé, mais aux électeurs inscrits, 41,1% des grecs ont refusé de, de, de voter ou bien ont voté blanc ou nul. 36,1%, c'est-à-dire... Un peu plus d'un tiers ont voté non et 22,8% sont allés voter oui. Voilà, c'est ça les vrais résultats en termes de sociologie électorale. Alors c'est d'autant plus important de souligner le montant, le niveau important d'abstention de, de, de blanc et nul. Euh, d'une part parce que le suffrage, le vote est obligatoire en Grèce. Alors il est exact, vérification faite, que l'obligation n'est pas assortie d'une amende comme c'est le cas par exemple en, en Belgique. Néanmoins c'est assorti quand même de pression ou de difficultés par exemple si vous êtes fonctionnaire pour avoir des, 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 des comment dirais-je des, euh, des, euh, des 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 aides diverses ou variées ou pour avoir une promotion si vous n'allez pas voter ça n'est pas bon donc il y a quand même une espèce de petite menace qui plane derrière, même s'il n'y a pas de sanctions. Et le deuxième point pour lequel c'est important de le souligner, c'est qu'il y avait quand même des partis, le Parti communiste, KKE, mais aussi des syndicats qui avaient justement appelé à l'abstention vote blanc ou nul. Donc bien entendu que dans l'abstention, il y a de tout comme partout. Mais néanmoins, ce score de l'abstention des blancs et nuls est très important et elle relativise beaucoup les résultats du, du, du référendum. Elle signifie quand même que pour pratiquement, pour plus de quatre Grecs sur dix, ce référendum, en fait, n'était pas judicieux, n'était pas suffisamment important. Si, si les Grecs avaient eu si le peuple grec a eu dans sa profondeur le sentiment de quelque chose de décisif pour le pays, il n'y aurait pas eu 41% d'abstention blancs et nuls. Ça n'est pas vrai. Il y aurait eu le taux incompressible que l'on constate en général dans tous les pays du monde, qui est de l'ordre de 15 à 20% d'abstention. Ce sont les gens qui sont malades, qui sont en voyage, qui sont fatigués, les, 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 les asociaux, etc. Mais euh, 41%, ça fait, ça fait quand même beaucoup. Alors les autres résultats à tirer, ça veut dire que le nom n'a fait que un peu plus d'un tiers... Et le oui euh, a fait que 22%. Euh, ça veut donc dire quoi Ça veut donc dire que c'est un référendum ambigu, on va peut-être en dire un mot, euh, perçu comme tel. Et ça veut dire aussi, ça c'est très important pour, pour, pour la construction européenne, qu'en gros, il n'y a que cinq Grecs, euh, excusez-moi, il n'y a qu'un Grec sur, sur cinq euh, qui a approuvé les politiques imposées par la Commission européenne. On a donc encore une fois la confirmation de ce que la construction européenne est en fait une
0: dictature qui,
1: qui s'impose, qui impose des politiques, d'où d'ailleurs la gêne
0: à la Commission européenne, semble t il, de l'organisation de ce référendum. Mais pour autant, euh, on peut pas non plus en conclure que les Grecs euh, souhaitent sortir de l'Union européenne et que ce serait pour ça qu'ils se seraient euh, qu'ils se seraient euh, massivement euh, abstenus. Non, je n'ai pas dit ça non plus. Euh, on peut rien dire sur cette question puisque de toute façon on ne
1: pose pas la question aux gens. Voilà. Les seuls qui vont vraiment poser, pour une fois enfin, la question est-ce que vous voulez sortir de l'Union européenne. Euh, — Ce sont les Britanniques. Vous savez que David Cameron s'est fait réélire Premier ministre. Euh, enfin les conservateurs ont remporté de nouveau la majorité aux dernières élections générales au Royaume-Uni sur cette promesse. Et d'ailleurs, la reine d'Angleterre l'a dit dans son discours du trône, euh, qui a donc scellé dans le marbre le fait qu'il va y avoir une consultation en 2017. Bien. Il y a aussi, comme vous l'avez peut-être su, en Autriche, une, une pétition citoyenne qui a remporté euh, quelques 250 000 signatures. Il y a 4,8% de l'électorat en Autriche qui a signé une pétition pour demander un référendum sur cette question. Alors c'est important parce qu'en Autriche, il est reconnu le référendum d'initiative populaire. Sauf que maintenant, c'est au Parlement de décider s'il donne suite ou non à un référendum en Autriche. On va voir ce qui va se passer. S'agissant de la Grèce... Le référendum était un référendum extré... extrêmement ambigu, j'allais dire un référendum de filou. Parce que le su... le... la question qui était posée aux Grecs, c'était est-ce que vous voulez rester dans l'euro ou bien est-ce que vous voulez rester dans l'euro? J'exagère à peine. C'était est-ce que vous voulez rester dans l'euro en acceptant les contraintes qui sont celles qui nous ont été données par la Banque Centrale Européenne, le Fonds Monétaire International et la Commission? Ou bien est-ce que vous voulez rester dans l'euro en nous donnant les moyens de continuer à, à gratter encore quelque chose, c'est-à-dire notamment à essayer d'obtenir euh, des réductions sur, euh, sur la dette. Voilà. Mais la vraie question qui est est-ce que vous voulez rester dans l'euro ou est-ce que vous voulez en sortir, celle-ci n'a pas été posée aux Grecs, il n'est donc, donc en effet pas, pas possible de dire ce que ça aurait été. Néanmoins, le très fort taux d'abstention, et il est quasiment 6% de blancs et nuls, donne à penser qu'il y a un pourcentage non négligeable de Grecs qui auraient bien aimé qu'on leur posât cette question.
0: Et euh, que pensez-vous de la démission de Varoufakis, euh, qui a été remplacé par Euclide Tsakalotos, dont euh, Jacques Sapir nous dirait qu'il qu est un, un euro critique. Bah, — De toute façon, moi, mon avis personnel, c'est que
1: euh, tout ceci est organisé. Voilà. Varoufakis, c'était un, un, un ultra-atlantiste. Varoufakis, c'est quand même quelqu'un qui a passé plusieurs années de sa vie, encore très récemment, comme professeur dans une université à Austin, dans le Texas. Euh, Varoufakis, euh, par ailleurs, c'était quelqu'un... Je pense que c'est un personnage un peu flamboyant. Voilà. Euh, il arrivait à son ministère des Finances en jean et en moto, etc., la chemise débraillée. Ça fait penser un petit peu à, au leader de Podemos en Espagne. Vous savez qu'il y a une queue de cheval. Et à partir du moment où un certain nombre de codes vestimentaires sont ainsi brisés par des ministres, ça impressionne la population qui se dit « Ah ben là, voilà un vrai révolutionnaire ». Mais c'est pas parce que vous avez une queue de cheval ou que vous portez un blue jean hein, que vous êtes un révolutionnaire, ni que vous avez changer l'ordre établi. S'agissant de Varoufakis, c'est un homme qui avait... Euh un peu au minimum qui commettait des maladresses bon euh, dans les fonctions qu'il détient il a il a il a dit récemment que les, les banquiers étaient les, les créanciers étaient des étaient des terroristes euh, il a le droit de le penser mais le dire publiquement euh, voilà il s'était mis tout le monde à dos donc moi la démission de Varoufakis à mon avis euh, C'est un signal que, que 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 Tsipras a voulu envoyer. Euh, il a il a donné cette tête aux au créanciers euh, pour montrer que en fait il était tout à fait prêt à, au compromis en définitive. Euh, Varoufakis aussi hein, était prêt au compromis. Varoufakis, n'était pas du tout quelqu'un qui voulait sortir de l'Union européenne et de l'ONU. Simplement, il était sans doute plus maladroit dans les négociations que le souhaite Tsipras.
0: Mais là, euh, enfin, il a été remplacé par euh, par Tsakolotos qui qui apparemment justement serait un un — euro, Un euro critique. Donc est-ce que ça veut dire qu'on peut attendre un espèce de changement de cap euh, dans la négociation de, du gouvernement grec ?— Bon. Alors d'abord, euh, il faut quand même préciser une chose. C'est que nous sommes le,
1: 6, le 8 juillet 2015 à, à midi. Et donc euh, je veux que les propos que je tiens soient précisément datés, parce que les choses évoluent constamment. Deuxièmement, pour répondre à votre question, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un eurocritique. Moi, ça, ça fait partie, vous savez, de ces mots euh, qui circulent dans le langage comme ça. C'est comme patriote, euh, c'est comme euh, voilà souverainiste. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce sont des mots qui sont ambigus, ce sont des mots qui sont qualitatifs. Chacun y met ce qu'il veut bien y mettre. Ce que je sais moi, c'est ce que ça veut dire quelqu'un qui veut rester dans l'Union européenne et dans l'euro. Et quelqu'un qui dit on va en sortir, par la, la seule façon d'en sortir, c'est l'article 50. Pour le reste, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour le reste, ce sont des postures. Vous savez que dans la politique, j'ai commencé à le comprendre hein, depuis que j'ai créé ce mouvement politique il y a huit ans, il y a énormément de, 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 de blabla, de postures, de postures médiatiques. Ce qui est important, si les Français ou les autres peuples d'Europe, mais moi je m'adresse plus spécialement aux Français, bien entendu, si les électeurs français ne veulent plus se laisser, euh, se laisser faire, s'ils ne veulent plus se faire avoir, il faut qu'ils arrêtent de tomber dans le panneau de ces mots valises qui, ne veulent, qui veulent tout dire et rien dire. La question qu'ils doivent se dire, c'est est-ce que le nouveau ministre des Finances grecque veut sortir la Grèce de l'Union européenne et de l'euro ou bien non La réponse
0: est non. Point barre. Alors j'ai vu passer une information sur, sur euh, votre site, donc upr.fr. Euh, comme quoi donc, Tsipras aurait organisé une réunion avec tous euh, les principaux partis politiques grecs. Ils se sont mis autour de la table pour faire une espèce de front commun pour aller négocier avec l'Union euh, européenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus — Oui. Alors ça, c'était hier,
1: le 7, 7 juillet. Monsieur Tsipras, en effet, sous la houlette du président de la République lénique, à la présidence de la République à Athènes, euh, s'est rencontré avec les principaux partis euh, grecs, du moins tous les partis européistes. Ils n'ont pas été invités, le parti néo-nazi au Obdoré, mais n'a pas été invité non plus. Euh, le parti qui, dont nous sommes un peu le, 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 le frère qui s'appelle EPAM, un parti grec qui propose, comme nous, la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Donc, en fait, Monsieur Tsipras s'est réuni avec la nouvelle démocratie qui est l'équivalent de l'UMP, enfin des Républicains maintenant, euh, il s'est réuni avec le PSOC, qui est l'équivalent du Parti Socialiste français, il s'est réuni avec l'équivalent du Modem. Voilà. Donc il faut bien comprendre que les Français mesurent bien ce que ça veut dire. Ça veut dire exactement que... Euh, et, comparons M. Tsipras à M. Mélenchon, puisque M. Mélenchon passe son temps à s'exhiber avec M. Tsipras, eh c'est comme si M. Mélenchon était arrivé à, à l'hôtel de Matignon ou à la présidence de la République, et puis qu'il leur Organiser un grand, grand, un grand, rassemblement avec Monsieur Sarkozy, avec Monsieur Beyrou, Monsieur Lagarde de l'UDI et avec Monsieur Cambadélis du Parti socialiste ou Monsieur Valls, pour dire ben, on va tous ensemble rester dans l'Union européenne, dans l'euro. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez bien qu'on est à dix mille lieues, on est aux antipodes même d'un homme qui veut sortir la Grèce de l'Union européenne et de l'euro. D'ailleurs, Monsieur Tsipras, il faut lui reconnaître quelque chose, c'est qu'il a toujours été européiste, Alexis Tsipras. Je rappelle, on l'a un peu vite oublié, qu'il y a moins d'un an, il avait été candidat à la présidence de la Commission européenne au moment où il y avait le départ de, de, de Barroso. Il avait été le candidat de la gauche euh, euh, à, la, à la comment dirais-je de la gauche européenne à la Commission européenne. Et depuis qu'il a été, avant qu'il soit, qu'il arrive à la, à la tête du gouvernement grec et depuis qu'il y est, il n'a pas varié d'un iota. C'est le cas de le dire pour la Grèce. Il n'a pas varié d'un iota. Il a toujours dit qu'il voulait rester dans l'Union européenne dans l'euro voilà donc en fait il est logique avec lui-même et là où aujourd'hui même nous sommes donc le 8 juillet, on apprend ce matin. Et eh bien que tout est en train de s'arranger. Vous savez, ça va se terminer. Euh, moi, je, je l'ai déjà dit depuis plusieurs semaines. Donc euh, les événements... Je suis désolé pour mes contradicteurs. Mais les événements confirment encore une fois mes analyses. Euh, on est en train de s'acheminer lentement mais sûrement euh, vers une « happy end » à l'américaine. On apprend qu'il est prêt à faire des concessions, euh, que les Européens sont tombés d'accord pour repousser jusqu'à dimanche prochain, euh, que la, le Fonds monétaire international, par la bouche de Mme Lagarde, a dit qu'il était, qu était prêt à examiner euh, de, de, comment dirais-je, une, une annulation de certaines dettes. D'ailleurs, le sujet de l'annulation des dettes est sur la table. Voilà. Donc en fait, M. Tsipras, il obtient ce qu'il s'était fixé comme objectif secret, c'est-à-dire faire du scandale, pousser jusqu'au bout du bout du bout du bout pour obtenir le maximum, c'est comme dans une négociation de marchand de tapis, si vous voulez dire, comme au bazar, pour obtenir le maximum pour le, pour le peuple grec. Voilà. C'est ça, son truc. Mais euh, moi, je, 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 je pense qu'il ne qu'il n'ira qu pas jusqu'à la rupture. Alors il n'y a pas que Tsipras. Les Grecs sont, les Grecs sont une chose. Mais il y a le reste des autres pays. Il bon. y a beaucoup d'autres pays en Europe qui, sont, qui commencent à en avoir assez, les dirigeants notamment, parce qu'ils se rendent compte que Tsipras fait du chantage. Il fait du chantage pour obtenir ce que eux n'ont pas obtenu. Donc d'autres pays, par exemple le Portugal, la Pologne, Malte, la Slovaquie. Il y a des pays de La Slovaquie, par exemple, les debout. Il y a des petits pays qui ont fait des réformes très très dures dans leur propre pays. Ils se disent « Mais pourquoi on laisserait les Grecs, eux, se la couler douce à nos frais ?». Et puis il y a l'Allemagne. Donc je ne dis pas que l'euro ne va pas éclater. Je dis même tout le contraire depuis huit ans. Ça fait huit ans que je dis que l'euro va éclater et qu'il faut en sortir au plus vite. Bon. Euh, donc je ne dis pas que l'euro <rire> ne va pas éclater. Je dis tout le contraire. Mais je dis que... Dans le cas d'espèce, la probabilité, à mon avis, la plus importante, c'est que la Grèce reste encore une fois dans l'euro pour des raisons géopolitiques sur lesquelles peut-être vous allez m'interroger, mais, euh, et, et, mais euh, et avec, au dernier moment, encore une fois,
0: un accord à, à l'arracher. Donc ça signifie que euh, si la Grèce reste dans l'euro, on sait très bien que... Ils pourront pas s'en sortir sans une aide de l'extérieur. Donc on va devoir restructurer leur dette, prendre une partie de la dette pour les Français, pour les Allemands, etc. Donc au final, est-ce que ce n'est pas finalement les Français qui vont qui vont supporter le, en partie le poids de, de cette dette
1: ?— Oui. Alors il est encore beaucoup trop tôt. comme On ne sait même pas s'il va, va y avoir un accord. On ne sait même pas non plus s'il va y avoir un... Comment appelle-t-on ça un, euh, euh, une, 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 comment dirais-je, des, des, des annulations de dettes. Donc euh, voilà. Euh, quand on verra ce qui se passera, à ce moment-là, on tirera les, les, les conséquences pra pratiques. Mais vous avez parfaitement raison. Euh, J'insiste sur cet élément qui n'est pas assez bien perçu par beaucoup de Français. J'insiste euh, sur cet élément, c'est que les Grecs... Enfin la posture du gouvernement grec n'est pas une posture sympathique. Hein. Je, 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 je voudrais insister sur ce qui se passe... Monsieur Tsipras est en train de jouer sur, euh, une, une, comment dirais-je, une faille des, des traités européens. La faille des traités européens, c'est qu'il n'y a pas de sortie de l'euro qui est prévue dans les traités. Donc, un État ne peut pas sortir de l'euro sans, sans, remettre en cause tous les traités. C'est ce que nous nous proposons. Nous nous proposons de sortir de l'Union européenne, donc de l'euro. Ça, c'est la seule façon Parfaitement juridique, légal, de sortir de l'euro, c'est de sortir de l'Union Européenne par l'article 50. Je passe mon temps à le dire. Mais il n'y a pas. Un, un État ne peut pas sortir lui-même de l'Euro tout en restant dans l'Union Européenne. Juridiquement, ça n'est pas possible. Et juridiquement, ce qui n'est pas possible non plus, c'est qu'un groupe d'États décide d'expulser un, un autre État. C'est là-dessus que joue M. Tsipras. C'est qu'il n'y a pas dans les traités la possibilité pour les autres pays de la zone euro de dire à, 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 à M. Tsipras, allez, allez vous faire voir. Chez les Grecs, si j'ose dire. Donc, dans la mesure où Monsieur de la Grèce ne peut pas être exclue juridiquement, Monsieur de eh ben il joue les, il joue les, comment dirais-je, les, il joue les trublions, il joue les, 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 les mauvais copains. Euh, il met les pieds sur la
0: table, il fait voilà, et il dit bah ben non, vous allez me payer. De toute façon, vous pouvez pas me virer. Mais est-ce que c'est pas un, un raisonnement un peu légaliste parce que finalement de dire que ce n'est pas prévu par les traités légalement donc euh, l'Allemagne, la France et les autres pays n'auraient pas intérêt ne pourront pas faire sortir la Grèce de l'euro même s'ils en ont envie. On voit très bien que l'Union européenne, les traités quand ça ne les arrange pas, on voit bien ce qui s'est passé à Chypre, elle les piétine, ça lui pose aucun problème. Donc est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que finalement quand même les, la France, l'Allemagne et les autres pays européens disent euh, OK, maintenant ça suffit, on ne peut plus assumer la dette grecque. On ne veut plus continuer comme ça. Nous avons tout intérêt à faire sortir la Grèce de l'euro.
1: Oui, bien sûr. Je n'ai jamais dit qu le contraire. Les traités, on les piétine. Ça, 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 Et vous avez rappelé Chypre. Effectivement, les... la zone euro avait rétabli le contrôle des mouvements de capitaux, ce qui viole l'article 63 du traité de l'Union. Mais c'est une chose de violer un, un article en particulier, à titre provisoire, l'article 63. C'en est une autre de le violer de façon absolument massive, puisque c'est le traité de Maastricht quand même... Très de c'était quand même d'abord et avant tout à la, la monnaie. Alors vous, le scénario que vous évoquez n'est pas impossible. Il n'est pas impossible que ce soit non pas la Grèce, la Grèce qui veuille sortir de, de l'euro, que ce soit Tsipras, mais que ce soit les Allemands et puis toute l'Europe du Nord et une partie de l'Europe de l'Est qui disent « Il y en a marre. Ce mec, on le vire. » C'est passez-moi l'expression. Et donc on, on lui coupe les vivres. Donc ça, c'est vrai que c'est possible. Sauf que il y a toujours un risque dans le fait de, de piétiner les traités. Je vois, parfois, il y a en France des gens qui disent, mais non, Asselineau, Luper, ils sont trop légalistes, les piétine, les traités, on va les piétiner, on va imposer la position de la France. Mais ça veut dire quoi si on piétine les traités? D'abord, ça veut dire que ces gens, les gens qui disent ça ne savent pas qu'il y a des recours juridiques. Monsieur Tsipras a déjà dit qu'il allait faire un recours devant la Cour de justice de l'Union Européenne, si nécessaire, qui constatera qu'il y a éventuellement un viol du traité européen. Il pourrait également se porter devant la Cour internationale de justice. Et je suis désolé, mais normalement, c'est quand même d'un point de vue juridique, c'est lui qui a raison. Et puis, euh, sans aller jusque-là, mais c'est très important, vous imaginez que la Cour de justice de l'Union européenne, si elle était saisie par la Grèce, serait extraordinairement embêtée, parce que la lettre des traités donnerait raison à la Grèce. Il y a un autre élément important, c'est que lorsque vous commencez à violer les traités, ben, y a, y a, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça se termine. Si d'un seul coup, un pays se permet de sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne alors qu'il n'y a aucun article des traités, bah à ce moment-là, ça va être la porte ouverte ou n'importe quoi. Ça prouve que les traités ne sont plus qu'un qu chiffon de papier. C'est donc de toute façon euh, très mauvais euh, pour, pour
0: les européistes. — D'accord. Donc c'est parce que c'est vrai qu'on entend aussi pas mal de gens dire finalement euh, « si Tsipras, c'est un fin stratège ». Euh, il fait tout pour se faire éjecter de la zone euro. enfin pour faire éjecter la grèce de la zone euro et pour pas pouvoir en emporter la responsabilité mais vous vous nous dites qu'au contraire en fait euh, c'est lui qui menace euh, d'aller devant la cour de justice européenne' Aye. Oui, oui, tout à fait. C'est lui qui l'a dit. Euh, moi, je pense que ça, cette vision des choses,
1: qui dit c'est un fin stratège et ci et ça, ça, ce sont des gens qui veulent voir midi à leur porte. Ce sont des gens qui font, euh, qui, qui fantasment, qui font une projection. Non, M. Tsipras n'a pas pour objectif de faire sortir la Grèce de l'Union européenne et de l'euro. Il a tout au contraire l'objectif d'y rester, mais d'obtenir le maximum de concessions des autres. C'est ça, c'est ça le truc. Et si la Grèce sortait en définitive de, de l'Union européenne et de l'euro, c'est pas parce que la Grèce l'aurait voulu. C'est parce que tout simplement les, les, les les autres euh, seraient, seraient par... leur auraient demandé de, de, de partir. On est dans une négociation de marchand de tapis, si vous voulez. Voilà, vous avez des touristes qui sont dans un bazar avec un marchand de tapis qui essaie de leur soutirer de l'argent. La question, c'est de savoir sils vont se laisser aller ou est-ce qu'au tout dernier moment, ils vont dire « Bon, ça y est, on est en train de se faire escroquer, je m'en vais ». La question, elle est, elle est en fait là. Il y a aussi un problème de morale et d'éthique politique, n'est-ce pas C'est que euh, personnellement, euh, je trouve que la politique, c'est d'abord et avant tout de dire aux gens ce qui se passe, de leur faire comprendre et que les, 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 la démocratie, c'est pas la manipulation. La démocratie, c'est de, de, de faire de l'éducation populaire et de dire aux gens ce qui se passe. Est-ce que monsieur Tsipras et est-ce que Syriza, depuis 6 mois qu'ils sont au pouvoir et avant, est-ce qu'ils ont expliqué aux Grecs quelles étaient les origines de la construction européenne Non. Est-ce qu'ils ont expliqué aux Grecs pourquoi l'euro posait un problème Non. Est-ce qu'ils ont expliqué aux Grecs pourquoi toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé Non. Est-ce qu'ils ont expliqué aux Grecs comment euh, le problème de la divergence des compétitivités des, des, des économies, le fait que ça n'est pas parce que l'Allemagne est méchante qu'elle impose son truc, c'est parce qu'on ne peut pas avoir une monnaie identique entre dix-neuf économies différentes et que chacun est des structures euh, sociales, industrielles, économiques totalement différentes, que ça, ça ne peut pas marcher Est-ce qu'ils l'ont expliqué aux Grecs Non. En fait, monsieur Tsipras, je suis désolé de le dire, il fait un peu du populisme et de l'anti germanisme, puisque à Athènes on explique que tout serait de la faute de madame Merkel, qui est, est présentée sous les traits d'Adolf Hitler quasiment. Je ne suis pas là pour défendre l'Allemagne, ni non plus pour enfoncer les Grecs j'aime beaucoup les Grecs, je suis là simplement pour dire que c'est le système dans lequel on a placé les, à la fois les Allemands et les Grecs, mais aussi les Français, les Portugais, les Italiens, les Slovaques, etc., c'est ce système-là qui est absurde. C'est ce système-là qu'il faut démanteler. Et, et, et ça n'est pas faire preuve, n'est pas être un homme d'État que de taper sur spécialement sur l'Allemagne, comme si c'était elle l'empêcheuse de tourner en rond. Il va y avoir... Moi, je pense qu'il va y avoir probablement un accord in fine, parce que derrière, il y a le président des États-Unis. On va peut-être en dire un mot dans un instant. Je ne sais pas. Il y a le président des États-Unis qui est intervenu. Donc il va probablement y avoir un accord in fine. Et donc on va sans doute restructurer la dette grecque sur 25-30 ans, je ne sais pas quoi. Et alors Et alors les problèmes, les problèmes structurels posés par l'euro vont toujours être là et bien là, sous-jacents. Et on en reparlera dans deux ans, dans cinq ans. Et pas seulement sur la Grèce, d'ailleurs, mais aussi sur d'autres pays.
0: — Alors que vient de faire euh, le, le président Barack Obama euh, dans, dans cette galère, j'ai envie de dire
1: si vous... Je ne sais pas si vous suivez l'actualité. Je parle pas de TF1, bien entendu. Je dis si vous allez regarder notamment les les fils de presse des agences de presse. Bon. On a appris – moi, je le dis parce que personne n'en parle beaucoup – que vous avez M. Obama, le président des États-Unis, qui passe sa vie au téléphone. Il a téléphoné à M. Hollande, à Madame Merkel, à M. Tsipras. Il a téléphoné aux uns et aux autres, également à M. Juncker. Il pilote tout ça en sous-main. Bon. Pourquoi Pourquoi Parce que c'est la confirmation éclatante de toutes les analyses que je fais depuis des années. C'est qu'en fait, la construction européenne est en fait pilotée depuis Washington pour asservir le continent européen. J'ai rappelé dans une conférences, c'est d'ailleurs pas moi qui l'ai trouvé, c'était Ambrose Evans Pritchard dans le journal Daily Telegraph. Et nous, nous l'avons d'ailleurs mise en ligne parce que nous nous la sommes procurée. Il y a eu un document, une réunion qui s'est tenue le, en juin 1965 au département d'État à Washington, où les, les, les responsables de la, de la direction Europe du département d'État avaient convoqué Robert Marjolin, qui était le vice-président de la communauté économique européenne de l'époque, pour lui demander où est-ce qu'il en était de l'avancement d'une monnaie européenne et qu'il fallait y aller discrètement de façon à ce que ne pas affoler les populations. Donc c'est depuis au moins 1965. Ça fait donc depuis au minimum 50 ans que les États-Unis poussent non seulement à la construction européenne, mais aussi à une monnaie européenne. Alors je vais pas ici m'étaler. Euh, je renvoie les, les auditeurs à ma conférence « Qui gouverne la France ?» où j'explique le stratagème qui se cache derrière, le stratagème des chaînes, ligoter de plus en plus d'États dans un ensemble absurde parce que ça devient un système autobloquant dont seuls les États-Unis, finalement, euh, ont les manettes. Voilà, C'est les États-Unis par leur puissance, leur influence euh, militaire, diplomatique, géopolitique qui ont la, le moyen d'influer sur la majorité des États de l'Europe. Alors sous cet éclairage qui est essentiel. On comprend bien que les États-Unis et que M. Obama surveillent tout ce qui se passe de très près et ne veulent surtout pas que la Grèce sorte de l'euro. D'ailleurs, il l'a dit. La Maison-Blanche a fait encore des déclarations hier, hier 7 juillet pour dire qu'il appelait la Commission européenne et la Grèce à s'accorder, à trouver un terrain d'entente. Ça, c'est d'ailleurs au passage. Ceux qui croient que la construction européenne aurait vocation à s'opposer aux États-Unis, j'aimerais qu'ils m'expliquent ce qu'ils pensent de ce genre de déclaration. Donc euh, euh, ils... pourquoi ils font ça Parce qu'ils savent que si le... la Grèce sort de l'euro, eh ben, c'est le début du détricotage. De cet, euh, de cet ensemble d'asservissement du continent européen qui a été défini après la Seconde Guerre mondiale par un partage de l'Europe entre, entre Roosevelt euh, et, euh, et, et Staline. Euh, la hantise des, 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 des Américains, elle a été merveilleusement bien résumée par, par Joseph Stiglitz, qui est un prix Nobel d'économie américain, euh, qui a dit euh, « Le véritable risque, si la Grèce sort de l'euro, c'est que dans deux ans, elle se porte beaucoup mieux ». Voilà. Il l'a très bien dit. Parce qu'effectivement, si la Grèce sort de l'euro... Alors on est en train d'affoler les populations. Il va y avoir des files d'attente délirantes. Mais ça, ça, ça c'est... La... À supposer même qu'il y ait des files d'attente devant les banques, ça sera un phénomène conjoncturel. Je ne dis pas, d'ailleurs, que si la Grèce sortait dans le... de l'euro dans les conditions actuelles, ça serait une vallée de rose pour elle. Mais la question, c'est pas ce qui se passera au... en... En... pendant les quinze jours ou un mois. La question, c'est ce qui se passera au bout de deux ans, trois ans, cinq ans. C'est ça. Et c'est là-dessus que Joseph Stiglitz a dit la, bonne, la, la, la vérité. Et donc c'est très important pour le processus d'asservissement en cours et
0: qu'il n'y ait pas de possibilité de montrer que des États ont pu en sortir et que ça s'est bien passé. Mais si la Grèce sort, sort finit tout de même par sortir de l'euro, est-ce qu'elle risque pas d'être attaquée par tout un tas d'institutions ou de fonds de pension, des, des Soros et compagnies qui, qui quand même déstabilisent des États et voudraient absolument montrer l'exemple d'un échec de la vie hors de l'euro moi, je pense que c'est quand même prêter
1: beaucoup de beaucoup de pouvoir à, à ces États et beaucoup de, de beaucoup de, de hargne. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe dans le monde financier. Euh, en réalité, si vous voulez, ce qui était impossible euh, avant devient d'ailleurs tout à fait possible. Ensuite, ils voudront faire du business, ils voudront au contraire continuer. Et enfin, moi, c'est mon... le pari que je prends. Il euh, y a eu des exemples hein, de, de, de 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 territoires qui sont sortis euh, de l'Union européenne et de la CE. Euh, tout le monde l'oublie. Je, je l'ai rappelé il y, a, il y a pas très longtemps. Bon pour, le, pour la petite histoire, c'est amusant de le savoir, l'Algérie euh, lorsque c'était en, en 1957 lorsque le traité de Rome a été signé, euh, l'Algérie c'était des départements français faisant partie donc de la République française à titre de département et non pas au nom de, au titre de colonie donc faisant partie de la CE dès le début. Lorsque l'Algérie la, la, a, a, a est devenue indépendante à partir du 1er juillet 1962, ce nouvel État était juridiquement dans la communauté économique européenne. Elle en est sortie en 1964. Euh, voilà. Alors ça, c'est pour la petite histoire. Il s'est pas passé grand-chose encore. Mais ça prouve, d'un point de vue juridique, qu'on peut en sortir. Il y a un exemple plus intéressant. C'est celui du Groenland, qui, euh, en 1985, euh, est sorti le 1er février 1985 de la CE, après un référendum. <coughs> Excusez-moi. Le Groenland, c'est quand même... C'est un très grand territoire. C'est le deuxième... <coughs> — Excusez-moi. Le Groenland, c'est quand même un grand un grand territoire. C'est la deuxième île du monde. Il y a à peu près 70 000 habitants. Les Groenlandais, ils ont voulu sortir... C'est un territoire, une colonie... Un territoire d'outre-mer, plus exactement, du Danemark. Et ils ont voulu sortir de la CE par un référendum qui, oui, l'a il emporté. Ils en sont sortis. Le Groenland se porte se porte se porte bien enfin bon ils gèrent maintenant leurs ressources en poissons comme ils l'entendaient ça ne leur est pas imposé par Bruxelles etc et puis dernier exemple en date que je cite aussi c'est un peu un détail mais c'est quand même un détail significatif d'un point de vue juridique c'est que la petite île française de Saint-Barthélemy dans les Antilles qui faisait qui était rattachée au département de la Guadeloupe était donc dans un département d'outre-mer hors les départements d'outre-mer en France font partie de l'Union européenne au titre des régions ultra périphériques. L'île de Saint Barthélemy a demandé la population a demandé à changer son statut, elle est devenue désormais elle s'est séparée de la Guadeloupe. Elle est devenue une collectivité d'outre-mer spécifique en dehors de la Guadeloupe. Or, les collectivités d'outre-mer, les territoires d'outre-mer de la République sont en dehors de l'Union européenne. Donc, elle est sortie de l'Union européenne. On a donc un territoire français qui était dans l'UE et qui est sorti. C'est une petite commune. Évidemment, c'est un peu anecdotique, mais du point de vue juridique, ça ne l'est pas. C'est d'un point de vue important. J'en profite aussi pour rappeler ce que beaucoup de Français ne savent pas, c'est qu'il y a quand même pratiquement 500 000 compatriotes. Qui ne sont ni dans l'Union européenne ni dans l'euro, ce sont les, les habitants de la Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie
0: de Wallis et Futuna. Ils se portent très bien, merci pour eux. Et euh, juste pour revenir, sinon, sur votre actualité. Donc euh, là, vous avez fait une grande tournée euh, à la Réunion et à Mayotte. Euh, L'UPR semble se porter bien parce que le nombre de vos adhérents ne cesse d'augmenter. — Oui. Alors euh, on a
1: eu des hauts et des bas. Enfin euh, euh, de toute façon, même quand il... on a eu... Euh, parfois, des... il y a, il y a... ça arrive dans les mouvements politiques. Il y a des anicroches, etc. Euh, en particulier, euh, il y a euh, parfois chez nous, mais surtout à l'extérieur, des gens... Qui euh, disent mais euh, il faut faire une alliance une alliance avec les patriotes quelle est votre stratégie etc les gens qui nous disent ça je, je suis quand même un peu un peu estomaqué notre stratégie elle est gagnante puisque nous sommes le mouvement politique en plus forte croissance on a dépassé les 8000 adhérents voici quelques jours et au moment même où je vous parle on est on est je crois à 8046 adhérents euh, en ce moment c'est d'ailleurs très étonnant on a eu un petit une petite faiblesse vers le mois de juin mais en ce moment alors qu'on arrive vers la mi-juillet et que normalement au moment des vacances le rythme des adhésions se ralentit, voire, voire, voire devient presque stable. Enfin, après, il n'y a presque plus d'adhésions pendant la torpeur estivale. On a remarqué ça chaque année. Mais en ce moment, ça se porte très bien. On fait 7, 8, 10 adhésions par jour en ce moment. Donc, les gens qui nous disent quelle est votre stratégie, mais notre stratégie, c'est celle que, que nous menons et qui, et qui est gagnante. Ça, votre question me fait penser à un point qui est quand même important. Hein. On revient sur la Grèce. C'est qu'il y a des gens qui me disent... Il faut faire une alliance de tous les patriotes. Il faut qu'il y ait une alliance avec le Front National, avec Debout la France de M. Dupont-Aignan, avec Chevènement et puis avec euh, et avec Mélenchon, je sais pas quoi. —
0: Un nouveau CNR, un peu.
1: — Les gens qui me disent ça, moi, je leur dis toujours. Mais commencez déjà avec les autres. Hein, plutôt que de nous le reprocher à nous, faites en sorte que le Front National, DLF, Mélenchon et, 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 et M. Chevènement se mettent d'accord entre eux. Puis on, après ça, vous viendrez nous voir. Bon. Mais je voudrais aller au-delà. Il y a des gens qui disent, oui, en fait, entre vous et le Front National, ou avec M. Dupont-Rignan, ce sont des querelles d'égo, c'est lamentable, etc. Mais ce ne sont pas des querelles d'égo. Moi, j'ai créé l'UPR. Pourquoi j'ai créé l'UPR? Vous croyez que j'ai créé l'UPR? Parce que je me rêvais d'aller dans les palais, dans les palais de la République. Ça va, je les ai connus. J'ai été en cabinet ministériel, j'ai serré euh, à la main, j'ai dîné ou déjeuné avec Nelson Mandela, avec Jean-Paul II, avec l'empereur du Japon, avec euh, le président chinois, Jiang Zemin, avec le président euh, euh, du, du Brésil, euh, etc., etc. Ça va. J'ai connu les fastes. Hein. Donc moi, si j'ai créé l'Union populaire républicaine, c'est pas euh, par, euh, par, par goût d'être dans, dans les médias. et voilà. Je l'ai créé parce qu'il n'y avait pas en France un mouvement politique clair et net qui disait ce que nous disons. Eh bien je suis désolé, mais nous en sommes toujours au même point. Hein Moi, je ne veux pas que l'UPR fasse alliance avec Syriza ou l'équivalent de Syriza, c'est-à-dire un mouvement comme le Front National, qui, on en est à la 16e ou 17e version sur l'euro... Euh, vous entendez au Fonds National tout et n'importe quoi. La seule chose que vous n'entendez jamais, c'est qu'il faut sortir de l'Union Européenne et de l'euro par l'article 50. Ça, vous ne l'entendez jamais. Vous ne le lisez jamais. Voilà. Derrière, hier encore, Madame Le Pen a dit qu'il fallait, en fait, créer, faire de l'euro une monnaie commune. Enfin, n'importe quoi. Ça change absolument tout le temps. Je parle même pas de M. Dupont-Aignan. C'est exactement pareil. Monsieur Dupont-Aignan, c'est tout, sauf sortir de l'Union Européenne de l'euro. C'est du Syriza. C'est du Tsipras. Mélenchon, c'est pareil. Mais Monsieur Chavènement, idem. Donc, nous, nous disons aux gens qui viennent nous critiquer que nous, nous avons une stratégie d'alliance. Je l'ai toujours dit. Nous sommes prêts à faire des alliances ou des listes communes aux élections à condition que, premièrement, le mouvement ou l'association qui nous rejoindrait soit d'accord sur les fondamentaux. Premièrement, on sort de l'Union Européenne par l'article 50. Point. On ne veut pas une autre Europe. On ne dit pas on veut une Europe des nations. Non, on sort de l'Union européenne par l'article 50. Point. Deuxièmement, on sort de l'euro par l'article 50. Point. On ne dit pas on veut un autre euro, un euro monnaie commune, etc. D'ailleurs, au passage, on, perd... on explique aux Français ce que c'est que l'article 50. Et je note que ni le Front national, ni DLF, ni le MRC, ni, -ni Chauvinement ne parlent jamais de l'article 50. Ce qui montre hein, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Hein, quand il y a un loup, quand on veut pas parler de quelque chose, c'est bien volontaire. Allez regarder les professions de foi hein, au présidentielles. Troisièmement, nous voulons sortir de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949. Allez regarder les autres. Quatrièmement, nous voulons une association, un mouvement politique qui, avec qui nous nous allierons qui ne change pas constamment d'avis. Parce qu'il suffit pas de dire une fois, un jour, le 29 février à 3 heures du matin sur Radio Berry Sud, je veux sortir de l'Union européenne. Il faut que ce soit constamment, que ce soit dit par tous les responsables du même mouvement politique. Parce que sinon, c'est la stratégie perverse des lieutenants. Il y en a un qui dit bleu, l'autre qui dit rouge, le troisième qui dit vert, le quatrième qui dit jaune, etc. Où à la fin des fins, plus personne n'y comprend rien. C'est fait pour, c'est fait pour enfumer. Hein c'est pourtant très clair. Le choix qui se pose, c'est est-ce que oui ou non, la France récupère sa souveraineté nationale C'est quand même un choix qui est un choix absolument binaire, qui est très clair. Nous, nous voulons faire alliance avec un mouvement qui soit très clair. C'est le quatrième point. Pas de variation, ni dans le temps, ni au même moment, entre différents... Pas de stratégie des lieutenants. Toujours le même discours. C'est le quatrième point. Le cinquième point, c'est que nous voulons un mouvement politique qui donc se situe au-dessus du clivage droite-gauche, Hein, qui n'entre pas, qui ne nous entraîne pas vers des, 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 des prises de positions très droitières ou, ou, très, ou très à gauche, parce que euh, ben c'est euh, tout simplement l'UPR étant un, 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 un parti qui a présenté un programme de rassemblement national inspiré du CNR. Euh, si nous prenions des positions très droitières, il y aurait nos adhérents venus de la gauche euh, qui seraient furieux et qui s'en iraient, et réciproquement si nous prenions des positions très à gauche. Et le dernier point, c'est que nous voulons un programme qui euh, amène euh, tangiblement et rapidement euh, un, un renouveau économique et un renouveau en matière de justice sociale. C'est la raison pour laquelle notre programme est inspiré euh, très directement de celui du Conseil national de la résistance de, 1900, de 1944. Donc voilà, nous, c'est sur la table. D'ailleurs, il n'est pas exclu qu'aux régionales. Il y a quelques associations qui nous, qui nous rejoignent. Ça, ça n'est pas exclu. Mais nous, faire le truc, le hein, style, allez, tous ensemble, on est tous d'accord, allez, on ne va pas chipoter, ça, ça veut dire, ça se termine, comme on l'a vu hier, l'alliance de M. Tsipras avec l'UMP, le PS et le MENEM. Merci bien. Ça, c'est pas pour nous.
0: Ah, — Il bah, y, a, y, a euh, y a quand même un parti euh, politique qui est très, très proche euh, de, de, de votre ligne, parce qu'il propose la sortie de l'Union européenne de l'euro, de l'OTAN, mais ils vont même plus loin que vous. Ils parlent de sortir du FMI. C'est quand même le mouvement pour une éducation populaire de Monsieur Jacques Nikonoff. Oui, alors j'ai
1: bien vu j'ai bien vu ça. Alors d'abord, le MPEP, d'abord, si j'ai bien compris, ils ont des problèmes internes. Ils se sont fracturés en deux récemment. Deuxièmement, moi, j'avais invité Monsieur Nikonoff à venir à, venir à, 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 à l'université de, 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 de l'UPR à, à, comment dirais-je, à, à Annecy, euh, auparavant, j'avais, euh, débattu avec M. Nikonov, c'était en septembre ou octobre 2011 de mémoire, les internautes pourront trouver ça sur Internet, euh, sur Beurre et je lui avais proposé à l'antenne, donc tout est, tout est, sur la table, je lui avais proposé une alliance. Voilà. M. Nikonov, à ce moment-là, à l'antenne, m'avait répondu, nous ne ferons pas alliance avec père parce que vous, vous êtes la droite, et vous, vous, c'est la, la droite, on sait ce que c'est, c'est l'alliance du château et de l'église. Voilà. Donc il m'avait, et lui, il avait dit, on soutient M. Mélenchon. Voilà. Voilà la réalité des choses. Donc euh, moi, vu, vu le, 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 la fin de non-recevoir que M. Nikonov m'avait adressé, eh bien nous, nous avons bâti notre propre programme en décembre 2011. Le 3 décembre 2011, j'ai présenté notre programme inspiré du Conseil national de la résistance, pendant que M. Nikonov soutenait Mélenchon avec le brillant résultat que l'on a vu, puisque M. Mélenchon, je le rappelle, le soir du premier tour d'élection présidentielle, à 20h38, il a appelé à voter pour François Hollande sans ne rien négocier. Voilà. Donc moi, je n'ai pas envie, si vous voulez, de faire alliance avec quelqu'un qui nous claque la porte au nez pour ensuite faire alliance avec Monsieur Mélenchon. Alors depuis lors, il est vrai qu'il nous a repris un certain nombre de thématiques, de plus en plus d'ailleurs, mais il en fait, il en rajoute... Il en rajoute encore plus dans le truc euh, voilà, très à gauche. Il faudrait sortir du Fonds monétaire international, de la, de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale du commerce. Non. Ça, ça devient, ça devient du délire. Il est, Pourquoi pas de l'ONU Pourquoi pas de l'UNESCO Et puis voilà. Non. nous, Ça, ça me permet d'insister sur cet élément. C'est que nous, nous sommes des gens raisonnables. Nous, nous ne voulons pas sortir d'organisations internationales où il y a la quasi-totalité de la planète. Au fond, je ne dis pas que le FMI ne doit pas être réformé. Ça, c'est autre chose. D'ailleurs, les BRICS, hein, la, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud veulent justement réformer le Fonds monétaire international. Mais euh, sortir du Fonds monétaire international, ça voudrait dire sortir d'un organisme où il y a 150 États de la planète. Sortir de l'Organisation mondiale du commerce, c'est pareil. Euh, alors là, pour le coup, euh, si on proposait de sortir de l'OMC, il y a aussi des gens, il y a des internautes parfois qui disent il faut sortir de l'ONU, c'est un gouvernement mondial. Non, ce n'est pas un gouvernement mondial, ça, ça n'est pas vrai. Reprenez la charte de l'ONU. L'ONU, il n'est pas question d'un gouvernement mondial, puisqu'au contraire, il est précisé que tous les États ont, la, ont, sont, ont leur propre liberté de choisir leur voie vers le développement.
0: — L'ONU, excusez-moi, je vous coupe, François Sévineau. L'ONU, c'est quand même une, une entité qui est complètement antidémocratique, puisqu'il y a cinq pays qui ont un, qui ont un droit de veto. D'ailleurs, on voit très souvent les États-Unis qui utilisent leur droit de veto et qui bloquent, finalement, la démocratie mondiale, je dirais, d'une certaine manière. Je suis d'accord avec vous que l'Organisation
1: des Nations unies n'est pas une organisation parfaitement démocratique, c'est exact. Mais euh, s'il n'y a pas l'ONU, il y a quoi? Il n'y a plus rien. Or, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que les États-Unis d'Amérique euh, et leurs leur supplétifs sont en train... C'est eux qui sont en train, en fait, de sortir de l'ONU, plus exactement, de vider l'ONU de sa substance. Donc ce que, euh, ce que, ce que nous, nous disons... D'ailleurs, ça avait été dit, je crois, il y a longtemps, par un ancien secrétaire général de l'ONU, euh, que l'ONU, c'est effectivement pas bien, mais sans l'ONU, ça serait l'enfer. Euh, L'ONU, c'est quand même une tentative. Il y avait eu la Société des Nations qui avait, qui, avait, qui avait échoué lamentablement les années 30. L'ONU, c'est quand même une tentative qui a été faite après la seconde guerre mondiale pour avoir un lieu où toutes les nations du monde, à égalité de, de siège. Hein, parce que vous avez parlé du Conseil de sécurité, c'est exact. C'est une espèce de directoire. Mais vous avez l'Assemblée générale qui apprend quand même beaucoup de, de résolutions et qui, elle, chaque État a une voix. C'est-à-dire que des États microscopiques comme le royaume de Tonga ou la République des Palaos dans le Pacifique
0: Sud eh bien, ont le même, le même voix que les États-Unis d'Amérique ou que la République populaire de Chine. — Ça, c'est antidémocratique, euh, il faut bien tenir compte de la démographie quand on attribue des voix à des pays. Alors vous voyez bien que le système effectivement est très compliqué. Est-ce que
1: à l'Assemblée générale c'est un État, une voix et au Conseil de sécurité, c'est euh, quel, les quelques grands États issus de la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc il y a une logique. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas sans doute parfaite. Mais il faut y réfléchir. D'ailleurs, vous savez qu'il y a beaucoup de travaux qui sont en cours sur comment réformer l'organisation des Nations Unies. C'est évidemment très difficile, parce que ça veut dire, bien entendu, qu'il faudrait que notamment les États-Unis d'Amérique acceptent de voir leur pouvoir être limité. Le problème, il vient de là. Mais dans son, dans son essence, l'ONU est quelque chose qui, je crois, est c'est quand même une, un, 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 le lieu de résolution des conflits internationaux. Dans l'ONU, vous n'avez pas que l'Assemblée générale et que l'ONU à New York. Vous avez toutes les agences spécialisées et tous les organismes autour. Vous avez l'UNESCO, vous avez l'Organisation mondiale de la santé, vous avez euh, donc un, un, la Cour internationale de justice, dont je crois je parlais tout à l'heure, qui euh, rend des jugements entre un certain nombre d'États. C'est là-dessus. En tout cas ce que nous, nous pensons. Il ne faut pas se sortir de l'ONU. Il faut au contraire renforcer l'ONU, renforcer l'ONU et renforcer le caractère démocratique. Il faudrait quoi Il faudrait, par exemple, que le Conseil de sécurité soit ouvert à un représentant... À l'Inde. Et à la Chine, il y est déjà. Mais à l'Inde. L'Inde, ce n'est pas normal qu'un pays qui représente à soi seul 20% de la population planétaire ne soit pas au Conseil de sécurité. Il faudrait qu'il y ait l'Inde. Mais évidemment, s'il y a l'Inde, vous avez aussitôt le Pakistan qui veut y être. Bon, c'est ça. C le problème, c'est que c'est un système
0: bloquant. Il faudrait qu'il y ait le Brésil. Mais s'il y a le Brésil, il y a aussitôt l'Argentine qui veut y être, ou le Mexique. — Est-ce qu'il faudrait pas, tout simplement, justement, supprimer ce Conseil de sécurité, qui est avec des droits de veto C'est quand même pas un fonctionnement qui est, qui est normal. On le voit bien, par exemple, sur Cuba. Ça fait euh, 70 ans, ou je ne sais combien, qu'il y a un blocage euh, américain, un embargo américain. Euh, au dernier vote... On a 170 pays qui votent pour la levée du blocus et deux pays, les États-Unis et Israël, qui votent pour le maintien de l'embargo et donc l'embargo est maintenu. C'est inacceptable. Alors, vous avez raison, mais imaginez qu'il n'y a pas de conseil de sécurité. Qu'il n'y rien.
1: Qui est simplement l'assemblée générale et où la, la République des Palaos, comme je disais tout à l'heure, ou bien Antigua et Barbuda est une voie à égalité avec les États-Unis d'Amérique. Bon. Eh ben, ça serait aussi quand même très choquant parce que ça voudrait dire que euh, des pays où il y a quelques milliers d'habitants auraient la même, le même poids que des pays qui font 310 millions d'habitants ou un milliard cents millions comme la Chine euh, et dont le poids économique, politique, géopolitique et militaire est colossal. Donc, euh, qu'est-ce qui se passerait? Ben, il se passerait que cette structure euh, tomberait. Il se passerait que les États-Unis n'y resteraient pas, tout simplement. Et voilà. C'est-à-dire que la Chine les États-Unis... Je dirais qu'est-ce que c'est que cette histoire Je ne vais pas me laisser entraver par, des... par une coalition. Alors euh, c'est pour ça que, avant de dire qu'il faut supprimer... le, je, je comprends bien ce que vous dites. Hein. Ce que vous dites est vrai. Mais il faut voir aussi quelles seraient les conséquences. Si on supprimait le Conseil de sécurité, les États-Unis claqueraient la porte et feraient ce qui... absolument ce qu'ils veulent. Donc... On peut peut-être trouver... Des, des, des... Il y a des réflexions qui ont été conduites en la matière. C'était extrêmement difficile. C'est comme la réforme du, du système financier international, puisque ça met en cause des, des intérêts fondamentaux que certains États ne veulent pas lâcher. Mais néanmoins, ça n'empêche ne, pas qu'on aille quand même dans cette direction. Euh, surtout, les États-Unis sont quand même en plein déclin. Et normalement, euh, si les responsables politiques du monde faisaient preuve d'esprit, de, 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 de suite, d'esprit, d'intelligence. Ils étaient à la hauteur des événements. Ils devraient comprendre que le monde qui est en train de se bâtir est un monde où il ne doit plus y avoir... Un État ou un peuple qui domine les autres. Voilà. Hein, je l'ai dit dans ma conférence sur l'histoire de France. Et il faut en finir avec le fantasme impérial qui est apparu en Occident en moins –27 avant Jésus-Christ avec, avec Octave Auguste. Et l'idée qu'un peuple ou qu'une nation veuille dominer l'univers et lui imposer le, sa vision du monde, c'est ça avec quoi il faut en, en finir. Alors par exemple, dans le cas que vous évoquez, il me semble qu'on pourrait avoir un conseil de sécurité qui pourrait être contrecarré, par un vote ultra-majoritaire de l'Assemblée générale. Donc il y a une espèce d'équilibre des pouvoirs. C'est-à-dire que dans le cas, par exemple, où les États-Unis seraient absolument tout seuls euh, ou, ou avec des affidés, Israël, les îles Marshall, le Canada, le Costa Rica. On le voit sur le, le vote au moment des, sur l'affaire de, de la commémoration des waffen SS hein, dans les pays Estonie et, et Lettonie. Euh, les États-Unis sont complètement isolés. Ils font, ils votent contre la, la, la résolution russe qui condamne la, la commémoration des waffen SS. Euh, malheureusement, la France, elle, elle s'abstient avec les, anciens, les autres pays membres de l'Union européenne. Mais il y a 130 pays qui votent la résolution. Moi, je pense qu'il faudrait probablement avoir un Conseil de sécurité qui, effectivement, prend les décisions, notamment sur le chapitre 7, c'est-à-dire le déclenchement de la guerre, mais qui puisse, mais dont les décisions puissent être invalidées si, par exemple, il y avait 75% ou 80% de l'Assemblée générale qui votaient qui contre. Ça serait une espèce de, de, de contrôle. Alors... Certains vont me faire le reproche de vouloir une autre ONU. Hein. Donc, euh, voilà, j'en ai bien, j'ai bien conscience de la, de la, du fait que ce que je dis, ça, 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 ça n'a ça ne, ça ne, ça pas, ça pas nécessairement sur le, le réel. Mais moi, ce que je dis, c'est que, imaginez un monde où il n'y a même pas l'ONU où il n'y a même pas la Cour internationale de justice, où il n'y a même pas le Conseil de sécurité avec le chapitre 7 qui essaie de canaliser les guerres, là, c'est vraiment le retour à la loi de la jungle. Donc je pense que l'ONU, avec tous ses défauts, doit être préservé. Et au contraire, on doit renforcer et revenir, revenir à l'idée des pères fondateurs. Si vous lisez la charte de l'ONU... Je ne sais pas si vous l'avez fait. Mais revenez toujours au texte. Lisez la charte de l'ONU. C'est quand même un, 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 un vrai et grand texte. Moi, je pense que la France... Étant sorti de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ayant donc récupéré sa souveraineté, euh, devrait se rapprocher des BRICS, hein, je l'ai déjà dit, du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, et puis de tous les autres pays qui voudraient en fait avoir cette amorce d'un monde qui serait un monde où chaque nation... Euh, on reviendrait un peu à l'idée du concert des nations d'après de, Napoléon Ier de 1815, où chaque nation essaye enfin, à l'intelligence de ne pas vouloir imposer à autrui ce qu'elle qu qu ne voudrait pas que qu'autrui lui impose.
0: Très bien. mais Effectivement, c'est un sujet intéressant. C'est vrai que, tôt ou tard, il, vaut, il faudra débattre publiquement de ce sujet, de l'ONU, de, de comment on le réforme, où est-ce qu'on en sort, où est-ce qu'on le supprime, où est-ce qu'on fait quelque chose d'autre. On n'a pas le temps, là, on va pas refaire le monde tout de suite, mais c'était très intéressant. Juste pour finir, je voudrais euh, vous demander si vous comptez euh, présenter des listes, vous, pour les élections euh, régionales de fin d'année euh, —
1: Oui, tout à fait. Je l'ai déjà dit. D'ailleurs, on va l'annoncer dans, très... dans quelques jours. On va annoncer nos têtes de liste. Donc nous serons présents aux élections régionales dans toutes les régions de France métropolitaine, sauf la Corse, où nous ne serons sans doute pas présents. Et nous serons présents également à l'île de la Réunion. Peut-être en Martinique, mais je ne pense pas qu'on qu le sera. Mais en tout cas, l'île de la Réunion et en, en France, euh, ça représente un petit tour de France hein, parce que ça veut dire qu'il faut trouver à peu près 1600 candidats et nous les avons. Nous avons trouvé 1600 candidats dont la moitié de, de femmes. Hein, J'insiste parce que c'est toujours. Euh, un peu plus difficile de trouver des, des femmes qui acceptent de s'engager parce qu'elles sont souvent plus scrupuleuses. Elles ont un peu plus de réticence à s'engager sur quelque chose parce qu'elles ont à cœur de, de faire ce pour quoi elles s'engagent. Alors que les messieurs sont souvent un petit peu plus euh, pronts à se mettre en avant sans mesurer toujours très bien les, les conséquences. En fait, il n'y a pas des conséquences énormes, mais euh, il faut quand même être sur un bulletin de vote et tout. Voilà. Donc on a euh, d'ores et déjà, il n'y a plus de la moitié des listes qui sont, qui sont complètes, même ar archi complètes. On a plus de candidats et de candidates que nécessaire. Mais on veut avoir justement un matelas de sécurité. Parce que les listes, en fait, sont, matériellement, doivent être déposées la première semaine de novembre. Hein, donc vous voyez qu'on s'y prend à, à l'avance. Euh, mais il faut bien ça pour organiser ensuite euh, les tracts, les professions de foi, etc. Donc on va annoncer dans les prochains jours nos têtes de liste dans les, dans les régions. Et nous serons là et, et bien là pour les, pour les régionales, je pense de façon, euh, comment dirais-je, réfléchie. Euh, ça n'est pas un slogan, je pense. Que ces élections régionales vont marquer pour l'UPR un nouveau pas en avant dans la montée de sa notoriété, dans la montée des, des, des suffrages exprimés. Vous avez rappelé que je suis allé à, à la Réunion et à Mayotte il y a quelques jours. Euh, j'ai eu un, un excellent accueil, vraiment un très très bon accueil, euh, notamment à la Réunion. Mayotte c'est plus petit, mais la Réunion, euh, enfin j'ai eu un bon accueil à Mayotte, mais à la Réunion j'ai été frappé par le nombre important de gens qui connaissaient l'UPR et avec euh, également j'ai été frappé par la relative facilité avec laquelle nous avons été repris dans les médias de l'île, avec Antenne, Antenne Réunion, RFO, Radio Freedom, Info 974, le journal de la Réunion, Information politique, etc. Toute une série de, de journaux, de radios, de télévision qui ont repris. Et d'ailleurs, on continue ces jours-ci à recevoir encore de nouvelles adhésions venant de, de la Réunion. On doit en être à peut-être 25 ou 30 adhésions supplémentaires euh, depuis que je suis allé sur euh,
0: sur place. Eh bien, écoutez, François Asselineau, on vous souhaite bon courage pour les élections régionales et on vous dit à très bientôt.
1: Merci à vous et puis merci pour tout ce que vous faites de, pour euh, informer la, euh, les internautes d'une façon différente de, des médias de, de masse.